0: Começa agora o JBR News, desta quarta-feira, dia 26 de maio, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com o jornalista Rudolfo Lago e também com o analista Estevão Damasio, que hoje está em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, e está acompanhando tudo o que acontece em Brasília, das montanhas mineiras. Mas vamos lá, hoje teve comissão parlamentar de inquérito num momento um pouco diferente dos últimos dias, já que houve uma reunião administrativa. Mas é tão importante esse momento, porque é a partir daí que a comissão parlamentar define os caminhos ou os rumos que ela irá tomar. E hoje foi definido a convocação ou as convocações de governadores e também do atual ministro da saúde, Marcelo Queiroga, e do ex-ministro famoso Eduardo Pazuello. Enfim, os rumos estão se direcionando para uma vertente que se divide. Por um lado, realmente, o que foi pensado, uma investigação de estados e municípios. Por outro, a questão da vacina versus cloroquina. Então, vamos lá. Começando com o Estevão Damásio, que fica atento a tudo isso, fica um pelar e um pecar para nos contar. Estevão, o que você observou dessa reunião hoje, mais importante para o nosso seguidor, que está sempre pronto para te escutar, o que sairá dessa CPI daqui para frente? Você tem alguma ideia?
1: Olha, é, do ponto de vista prático, analisando essa sessão secreta, essa reunião secreta, que é, aprovou as convocações de nove governadores né, e do ex-governador Witzel, do Rio de Janeiro, eu acho que nada concreto vai sair. Por quê? Porque já há juristas ouvidos que destacam o seguinte, a CPI não tem de convocar o presidente da República, atendendo com isso ao pedido do vice-presidente, do Randolfo Rodrigues, que apresentou esse pedido, e a CPI também, ela não pode convocar, segundo o artigo 50 da Constituição de 1988, ela só pode convocar autoridades que sejam subordinadas ao presidente da República. Ministros, secretários. Então, o presidente não pode, governadores e prefeitos também não podem. Né? É, é óbvio que a CPI... É, quer marcar uma posição até para responder aos críticos de que, até o momento, o canhão só está mirando para o Palácio do Planalto, para o governo federal. Então, as pressões internas e externas fizeram com que é, nove governadores fossem convocados. O problema é que, na prática, isso não vai acontecer. O Supremo Tribunal Federal, no passado, já negou a convocação é, do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, é, ele não foi decor, porque o Supremo entende que o texto constitucional resguarda a autonomia entre os poderes. Uma comissão parlamentar de inquérito não pode é, chamar é, um presidente, um chefe do executivo, seja estadual ou municipal. Então, acho que foi uma sessão importante para marcar posição. De concreto, o que eu aposto é na, é na reconvocação, do atual ministro Queiroga e do ex-ministro Pazuello, especialmente do Pazuello, porque até aqui a CPI conseguiu avançar no capítulo relacionado à cloroquina e especialmente é, no capítulo... depoimento do Pazuello não trouxe elementos para a CPI avançar. Né? Ele se contradisse intergiversou né? é, sobre diversos temas, mas é, ainda falta muita lá preenchida. Eu acho que, mesmo sob a, a proteção de um habeas corpus que continuará valendo para uma, um segundo depoimento, eu acho que a CPI pode se pressioná lo pode avançar mais, principalmente após os depoimentos da Capitã Cloroquina, eu não gosto desse nome, mas eu esqueci o nome dela aí. Maíra Pinheiro. Maíra Maíra Pinheiro. Pinheiro. É, é, que é uma médica, a doutora Maria, Maíra Pinheiro, que apontou contradições no depoimento de, do ex-ministro e também o depoimento do Ernesto Araújo, que, de certa forma, mesmo tentando preservar o presidente Bolsonaro, ele lançou algumas dúvidas sobre a administração do Pazuelo à frente do Ministério da Saúde. Então, eu acho fundamental a reconvocação, especialmente do Pazuelo. Repito, é importante simbolicamente você aprovar a convocação de governadores e até o Randolph tentar chamar o presidente, mas, gente, isso não vai acontecer.
0: É, a questão, Estê, você colocou um ponto aí que é muito bom para os nossos seguidores, porque você trouxe o um esclarecimento da nossa Constituição. Quer dizer, se ela determina que não pode se convocar os chefes dos executivos, sejam, ele, sejam eles né, do federal, estaduais e municipais, é uma convocação que é um tiro na água, porque não vai dar nenhum efeito. Agora, quando se coloca isso na pauta, tenta-se atender justamente o um anseio claro. Dos governistas. E os oposicionistas, como Randolfo Rodrigues, senador, ele justamente aproveita esse movimento e tenta colocar o presidente, sabendo também que não entrará. Agora, o interessante é que, quando se quer saber o que foi para os estados, quer dizer, nós somos apenas jornalistas, mas não é o presidente, nem os governadores ou o prefeito, porque senão realmente fica uma coisa muito carimbada. Chama aqui na administração pública federal quem liberou o dinheiro. É tão simples. É o seguinte, Ministério da Fazenda, o senhor liberou quanto para o Estado X? Liberei Y milhões, ok? Secretário da Fazenda do Estado X, o senhor recebeu esse valor? Como foi feito o repasse internamente? Essa coisa é muito mais fácil do que focar em figuras conhecidas e políticas, porque, de fato, vai acabar acontecendo o que se falou lá no início. Corre-se o risco da CPI perder a importância dela. E aí, realmente, a gente não chegar a lugar nenhum. Mas vamos a ele, porque também está com o olhar atento. É Rodolfo Lago, está
2: contigo. É isso, Alexandre. Acho que você foi perfeito aí no final, porque eu acho que o grande problema é justamente a CPI se perder, né se perder num grande jogo de cena e aí é, todo esse esforço vai dar em nada. Né? Então, essa reunião de hoje, e muito provavelmente por isso o presidente da CPI, Omar Aziz, transformou essa reunião em secreta, ela pode hoje ter sido um grande teatro, porque é lógico que uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, não pode convocar o presidente é, o chefe do poder executivo presidente da república é, para uma convocação o, o, um poder não convoca outro poder entendeu? os poderes são, são, são equânimes então um não tem força sobre o outro né? e os governadores eles são chefes do executivo estaduais, então eles estão no mesmo é, é, patamar não, 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 não é possível isso, então então, isso tudo, quer dizer, na verdade, os governistas, querendo fazer um jogo de cena, né, é, falaram na convocação dos governadores e o vice-presidente da CPI, que é da oposição, para se contrapor ao, ao jogo de cena governista, fala em convocar é, o presidente da República, mas, muito provavelmente, nenhuma das duas coisas deverá acontecer. E aí, então, é, nós vamos ficar... Patinando, né? É, é, o que me parece que sai de concreto aí dessa CPI, é, e também não é bom, porque se você se a gente for analisar, é a reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello. Agora, é, isso também não é bom, isso também é complicado e também necessita de certa reflexão da CPI. É, porque se eles foram reconvocados é porque é, os primeiros depoimentos dele não foram bons o suficiente a CPI permitiu a eles mentir nos depoimentos né e agora precisa conferir o que eles disseram então eu acho é, que a CPI precisa tomar cuidado se ela não está caindo numa tremenda duma encalacrada né é, e para encontrar um rumo e, e, e isso daí não acabar virando é, nada de concreto por conta de todas essas armadilhas aí que estão sendo colocadas te, o tempo todo.
0: É, você disse muito bem. Eu lembro, né, Rodolfo e Estevão, que a gente vive num país que o nosso poder legislativo, aliás, infelizmente, ele anda com muito descrédito. A população, de modo geral, não fala muito bem do Congresso Nacional, para não falar que fala mal. Né? Das suas assembleias legislativas e também câmaras municipais, a história se repete. Então, quando se tem oportunidade de se colocar de uma maneira séria uma investigação com repercussões, você transforma isso num grande jogo político, que pode não dar em nada, o um descrédito, como você disse, Rodolfo, só tende a aumentar, e aí, realmente, vira um jogo sem sentido, nem para quem quer atacar o presidente e também para o próprio presidente que quer se defender, porque se cai no descrédito, ou seja, isso aí valeu para quê? Para nada? Mais uma e você, vez?
1: E vocês já imaginaram, eu já falei isso aqui essa semana, uma sessão de CPI ouvindo governador, onde já se viu isso? Aí tem os aliados dele defendendo, vai virar uma bagunça, vira uma guerra política daquelas, isso o Omar agora... Aziz, e o, o ex-governador que está inquirindo é, no capítulo de Manaus com o Eduardo Braga, eles demonstram muito desconforto com o assunto Manaus, que é a terra deles, é o estado deles, Aí tem o, o atual governador que pode ser aliado ao opositor, o prefeito é aliado ao opositor. Você começa a entrar num terreno muito pantanoso. Claro, arriscado. você
2: tem ali você tem ali uma série de senadores que são claro. candidatos a governador. Pô. É, gente, gente é.
0: E nós conhecemos esse mundo. Os caras são do ramo, como a gente diz. Eles são políticos profissionais. Ninguém chega ao governador de um Estado, tirando um ou outro, que não tenha tido uma carreira nesse meio, até no legislativo é claro que eles vão utilizar, se eles fossem, aquilo ali como um grande palanque político, ou seja, não vai se chegar a lugar nenhum. Agora, a dúvida que o Otávio esteve é o seguinte, com relação ao Witzel, ex-governador do Rio, no caso dele, que não é mais governador, a convocação vale, né? Eu acho que vale,
1: vale, vale, vale. porque ele, vale. ele não tem o foro mais, ele não se encaixa no texto do artigo 50. O texto do artigo 50 é bem claro, é, a, não, a CPI só pode convocar autoridades subordinadas ao presidente da República. Por exclusão, você é, não pode chamar o chefe do Executivo Federal, estaduais e municipais. Agora, quem já não é mais, mesmo porque o capítulo 20 aí no Rio tem muita coisa para ser apurada também.
0: Oh, oh, uma informação que chegou aqui de última hora e a gente vai dar a fonte, que é a Ana Flor, jornalista da Globo News, muito competente, por sinal, com uma grande história, de cobertura aqui em Brasília, ela acabou de colocar no blog dela uma informação de que o Exército Brasileiro distribuiu 11 vezes mais cloroquina em 2020 do que em todos os anos anteriores. Portanto, aquela alegação de que o uso da cloroquina pelo Exército vinha de uma demanda normal e anual, essa informação mostra que em 2020 não foi.
2: É, não tem dúvida, tem aí um filão. O filão cloroquina é um filão indiscutível, né?
0: É, vamos, vamos conferir. Aqui a gente está aqui para todo dia levar para você, seguidores e seguidora, a melhor informação com a análise, mas o tempo corre, a gente tem que ir embora. Mas antes de ir embora, tem outro conteúdo que você também precisa ver, que é um conteúdo sobre a saúde. Afinal de contas, CPI da pandemia. Tem tudo a ver com saúde. E um outro conteúdo que o Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, também fazem, é o JBR Saúde. E aí, Estevam, o que nós vamos ter essa semana?
1: Há ah, um depoimento muito impactante do nosso colega jornalista Jorge Eduardo, que já trabalhou no Jornal de Brasília também. Eu e o Rudolfo, nós ouvimos atenta, nós temos poucas perguntas, porque o depoimento é tão impactante, ele teve Covid, foi entubado. Quase morreu e vai lançar no próximo dia 9 o livro com o título Sobrevivi Vale a pena, JBR Saúde, nesta quinta-feira no jornaldebrasilia.com.br e nas redes sociais do Imagemcredibilidade.com E também
0: no nosso site, né, Estevão Damásio, com Imagemcredibilidade é, sem .com, .com. BR seguidores. Vai lá, porque além do JBR Saúde, também do JBR News, do podcast semanal, há outros conteúdos, serviços, enfim, há muita coisa interessante. Vai lá, dá uma olhadinha. E lembrando também que chegamos ao final, mas este conteúdo, como disse Estevão Damaso, está disponível no site do jornal de Brasília.com.br, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
1: Tchau, gente. Um abraço. Tchau,